1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр в студии». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексей. Вот те, кто смотрит наш эфир, ну, со временем здесь появится, то есть уже есть пять камер. Мы ждем только, когда появится специалист, видеоинженер. И, в общем-то, задумано это неплохо. Вот тот человек, который говорит, находится в студии, именно на него фокусируется камера. К сожалению, сейчас работает только одна камера. Но кто смотрит наш эфир, видит все-таки, что вот передо мной сидит молодая, красивая женщина, и я вам скажу, сколько ей лет. Извините уж, Елена. Не возражаете?
0: Я не скрываю свой возраст.
1: Ей 57 лет. Это, это, это вообще... Слушайте, в чем секрет?
0: В активной жизни, наверное.
1: Ну, в активной жизни. Гены от мамы, от а, папы. гены,
0: да. Гены, Это, конечно, всегда основное.
1: Что... Родители живы?
0: Папы уже нет, у мамы,
1: А как мама? Вот поддерживает
0: 83 года.
1: 83?
0: Вообще-то у нее как бы уже трудности, естественно, в этом возрасте с ногами.
1: подождите, у всех И
0: она продолжает ходить до сих пор сама. А
1: вот следить за собой вообще? конечно. А вот эти, ну скажем так опыт детский. Обычно мама, если следит за собой, рассказывает дочке, как нужно одеваться, как нужно вести себя в обществе. Вот что-то было такое в детстве? Рассказывала вам? Э, э, как и, себя и... подать правильно?
0: Ну, вообще-то она все время работала. У Нас четверо детей. Четверо детей? И, да, Два брата младше меня на пять лет, близнецы. Ну, двойнята, да, они как бы... Сестра старшая была уже 22 года не с нами. И она приходилось все время работать в то время. Там, когда мальчикам исполнялось полгода, уже надо было на работу выходить. И просто я видела, она всегда прихорачивалась и шла красиво. А когда
1: мама уходила на работу, вы не открывали шкафы? Не залезали в ее туфли, пользовались помадой?
0: Я не... Нет, я, наверное, так не делала. Но я помню... Уже проглядывая вот детские фотографии, вообще-то у меня очень ранние воспоминания далекие, и у нее были очень красивые платья, всегда не помню, на одной фотографии даже она есть. Тут такое черное кружево, и на рукавах кружево, ну как бы маленькое черное платье. И я ей спросила, я, когда вырасту, ты отдашь мне это
1: платье? Она
0: <с> сказала, нет, ты себе купишь сама. <с> <с>
1: ну, прошли <с> годы, вы можете купить.
0: Она хотела, чтобы я делала карьеру, училась, добивалась многого в жизни. Это то, то, что,
1: что вашей биографии, это вообще уму непостижимо. Мне кажется, человек 10 может вот так вот претендовать на кусочки вашей биографии. Мы поговорим об этом. Но я могу сказать нашим слушателям, что моя гостья, во-первых, имеет два высших образования, причем совершенно разных. Техническая она закончила, ну, в то время Рижский политехнический институт. И второе образование она получила, будьте внимательны, в 49 лет. Второе высшее образование в сфере общественных отношений в Рижском университете имени Страдания. То есть вы человек, которому нравится учиться.
0: Да, до Рижского политехнического института я еще закончила технич техникум.
1: Еще и техникум. Да,
0: строительный, по специальности санитарно-технические устройства зданий, что, собственно, и привело меня в политехнический рижский, потому что меня принимали без экзаменов. Я закончила техникум с красным дипломом. и да, учиться мне нравится, потому что я еще очень много всяких курсов ходу жизни заканчивала.
1: А зачем вот все? Вот объясните. Зачем? Ведь карьера у вас складывалась прекрасно. Зачем все время нужно было причем учиться в разных местах, по разным направлениям? Но вот одно дело технарь, а другое общественное отношение.
0: Я не знаю. Я как бы вот росла, да... Тинди родители строили БАМ, это в Сибири. И тогда это был очень маленький поселок, и как бы возможностей для развития ребенка было очень мало. И когда вот я услышала, что у нас, я училась тогда в третьем классе, что у нас открылась музыкальная школа, я просто пошла и записалась туда самостоятельно. Сами пошли? Сама, сама. Не было 9 лет. Нет. нет, я пришла домой и сказала, я записалась в музыкальную школу. И, в принципе, так все время... То есть
1: ваше детство было связано с БАМом? да. Ну, вот многие молодые не знают, что это такое. Это вообще-то байкал амурская магистраль.
0: Тройка века и... тогда говорили. И
1: даже песни были. Да? А к вам, я знаю, приезжали известные музыканты, которые, ну, в общем-то, почитали за честь выступать перед молодежью. Ну, молодежь работала там. Да, добавим, и да? даже вот
0: поскольку я училась в музыкальной школе, и у нас были абонементы, для, даже, вот помню, приезжала с органными концертами э, Евгения, да, Лисицина?
1: Лисицина, да, да, да. да, да, да. да, да. И вот до сих
0: пор у меня, когда я уже потом приехала в Латвию, я, у меня так в памяти врезалось, что они, видимо, опечатку сделали, или что на этом абонементе, и написали «Лисициан». И вот а я...
1: была, да, Карина Лисициан была, да, это нет, семья нет, музыкантов нет, тоже да. Лисициан. Ну, может быть, Слушайте, а Кобзон, Сенчина можно... тоже бывали?
0: Да, и... Да, они, они приходили, мой папа был управляющий трестом в амстромеханизации. И можете представить, мы жили в щитосборных домиках, потому что вырубалась как бы тайга, и ну, строителям строили временные щитосборные домики. И вот они приезжали с концертами, были эти клубы такие, в общем, тоже. Из счетов сооруженные, как бы не то, что сейчас. И они приезжали с концертами, Кобзон, Сенчина, там были космонавты тоже. Ну, все вот как бы.
1: А потом вы их приглашали домой, что ли?
0: Ну, они приходили к домой. Я дед, мне была делиться.
1: я понимаю, родители вас.
0: Да, они как бы после этого приходили на ужин. Мама очень вкусно готовила. И мы, как бы, дети там, вот я помню, космонавты эти приносили такие эти в тюбиках еду дарили, ну, что-то. А вот э, эти мультипликаторы я тогда вот узнала, как это интересно. На таких прозрачных пленочках э, рисовали вот эти фигурки, ну как создавались мультфильмы, рассказывали тоже. Кобзон был, он два раза был, один раз. Вот...
1: А что такое Кобзон? Мне один раз приходилось с ним встречаться, да. причем при уникальных обстоятельствах. Это был фестиваль «Новая волна» в Юрмале, угу. и была пресс-конференция открытия фестиваля, и, в общем-то, шел разговор о том, что Кобзон при смерти, что у него тяжелейшее заболевание. Естественно, он не будет. Закончилась пресс-конференция. Причем это говорили москвичи, да. наши коллеги-журналисты. А потом э, я пошел в концертный зал «Дзинтери». Еще до концерта шли репетиции. И вот такое впечатление было интересное. Журналисты стоят вокруг вот таким кружком, достаточно такой вот на расстоянии было расстояние. А в центре стоит Кобзон, и все боятся подойти. А у меня были тогда прямые эфиры по телефону, и где-то у меня даже недавно я нашел фотографию. Ну, в общем-то, я не знаю, интересный мужик был. Но в 9 лет, наверное, впечатление другие. Ну, это были
0: вот годы, 74-й, 75-й мне там было. тогда уже был на взлете, он на взлете был. Да, да, и вы знаете... Я всегда видела, что люди работают. Это просто простые люди, которые добиваются своего труда. У меня как бы никогда не было восприятия, да, что это... Ну, как бы...
1: А так есть. Чем больше звезда, тем больше работает и тем скромнее. А ну, Сиенчен же красивая женщина. Была. Ну,
0: наверное же по тем временам, конечно. Ну, я как-то, вы знаете, мы там за столом особо не сидели, так мельком пробежал, и все, дети, ну что там. А
1: какая... Мама
0: моя бы больше рассказала.
1: Какая разница, да, там Кобзон или Сенчина? Конечно. Послушайте, вы еще участница одной исторической... Одного исторического события, связанного с в общем, завершением холодной войны, можно так сказать. Да. Вы в 82-м году оказались в Берлине. А что там произошло? Почему вы в Берлине? Э, ну не в
0: 82-м у, у меня родился племянник. Сестра тогда mm -hmm. училась в Миите и а МИИТ, что это такое? Московский институт инженеров транспорта. Ну, мы как бы все, вот, все э, технори, по династии шли. Как ну, папа, конечно, как так род... и ну, в то время так было как бы сказать, ты шел вот не потому, что ты там как бы чувствуешь потребность в каких-то других там реалиях, а вот потому, что так надо идти продолжать Дело
1: делаться. отцовское. Хорошо. И, и сестра вышла, по попала в ГДР, да? Да,
0: они познакомились тогда вот там с мужем будущим, и там же родился мой племянник-крестник, привет ему, <laughs> в Берлин. И вот они тогда уехали, и когда рушилась стена, это уже 89-й год был, моему сыночку уже года два вот около двух было и мы тогда вот тоже в очередной раз это было уже просто
1: в гости приехали и вдруг узнали о том что
0: ну нет это уже как бы она начинала уже там же постепенно происходило там была ночная пресс-конференция
1: там вообще очень запутано все я не помню главу тогдашнего главу лидер ГДР вот не помню, сейчас в лицо помню. И даже визуально помню эту пресс-конференцию, на которой совершенно не должен был идти разговор о возможности жителей Восточной Европы пересекать границу. И, и сам Кренц, вот я сейчас понял, фамилия Кренц была у него. И он в конце концов, то ли задали ему такой вопрос иностранные журналисты, то ли каким-то образом разговор пошел в эту сторону, ну и он и ляпнул как потом начальство да. сказал, что то что-то ляпнул и сказал, что вот, пожалуйста. И тут толпы людей, и толпы людей рванули. А что делать пограничникам? Не стрелять? А вы попали вот в какую-то уже вторую, третью волну.
0: Ну, вот где-то в мае мы были. И ну, в то время, как уже стена выглядела, да? Пробитые, пробоины в этой угу. стене, раскороченная арматура. То, то, стены были все, конечно, разрезаны. Кусочек
1: стены ты себе на память оставили?
0: Вот... Я не помню, брал или не брали, это уже столько лет назад. Наверное, в
1: ГДР как... сейчас и за деньги продают. В ГДР ФРГ.
0: Может быть, что-то и брал. Но факт тот, что это же было в то время, да, меняли деньги, и для ГДР цены в ФРГ это же были невероятные. Было Очень дорого.
1: Рубль шел к трем. Три марки западные или да, один Мы ходили
0: туда, вот как бы делали бутерброды сестра делала и шли вот путешествовать смотреть. как. А, их... ну вы же гражданка
1: СССР были тогда же, правильно, да? Я?
0: Да. 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 А
1: разрешалось вам? Или только немцам можно было? А пересекать? это по
0: приглашению. Оформляла сестра приглашение, вызов.
1: Нет-нет, я имею в виду западный мир. А часть.
0: разрешалось. Там никто не, не стоял, не проверял. Никто. Ты в любую вот пробоину мог... А это
1: была первая ваша встреча с западным миром?
0: Да, наверное. Я как-то ну, сейчас... Да, ГДР, да. сестра. Вот уже...
1: каково это было? Вот взяли и попали... Из ГДР, страны, которая, ну, благодаря Советскому Союзу, конечно, во многом, имела неплохой уровень, неплохой уровень по сравнению с Советским Союзом, развитие, и магазины были совершенно другими, и вдруг вы попадаете в Западный Берлин».
0: Вы знаете, вот я сейчас вспоминаю, как-то все это забывается, да, наверное, тогда вот даже обычные каталоги вызывали же вот эти... Продавали, же,
1: же, продавали, продавали за бешеные, да, слушайте, 20, кажется, или 20, это 20 мыслимо, рублей.
0: Какие сейчас обычные, в принципе... Вещи,
1: Отто, квеллы, есть. вот эти, да. 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 Вот. да. А ну, курс, помните, как меняли? Тогда на немецкую марку. Уже,
0: наверное, курс не помню.
1: Но выгодно не было.
0: Вообще-то, знаете, как было, что... Я вот сейчас тогда вспоминаю, да, ведь привозилась аппаратура, и за эти деньги здесь можно было квартиру, в принципе, купить. Я вот сейчас вспоминаю, видео, да. Ну,
1: видео, да, да. да,
0: все да. Эти
1: Слушайте, как, как, но, как, как много как лет прошло Как с изменилось тех пор? все. Как да. изменилось. Да и Берлин изменился, стал совершенно другим. Ой, ну ваш сын-то... Живет за границей, но не да, в Германии, да? в
0: Цюрихе, племянник Германии, Берлин, ну, наполовину.
1: Племянник в Германии.
0: Да, сын в Цюрихе.
1: Ну что, он грибы собирает или что-то да серьезное
0: нет. Да, там что-то очень серьезное на стыке банковского и it технологии Я, в общем-то, не интересуюсь. Ну
1: специалист.
0: Да, высокого уровня.
1: А мама бывает в Цюрихе? Я? Ну, конечно.
0: А, ну, вот я сейчас была на свой день рождения. У меня 23 июня. Как раз на Лигу день рождения. И я уже дождалась. Я поставила прививку. Получила модерну вторую как раз к этому времени.
1: Сознательный человек. Или без этого не пускали, наверное?
0: Ну, я вообще ставлю прививки.
1: Ну, и правильно делаете.
0: И, да, и... Сразу же, как только она заработала, две, две недели от а второй прошло, я поехала, вот как раз получилось именно свой день рождения. Они
1: а приглашают он, мам, оставайся вот здесь жить, найдем работу тебя.
0: А я как бы ну, не, не вижу себя, как бы уже в другой стране, наверное. А почему? Ну, но ну, я не говорю, что я не могу начать опять в очередной раз все сначала, оглядываясь на Вы же всю
1: жизнь начинали что-то сначала.
0: Ну вот не в данный момент, потому что сейчас как бы вот вроде бы пандемия немножко так уже стабилизировала в другом направлении. У меня есть работа в новой интересной мне области. В принципе
1: Это мир моды
0: да. И а, брендовых вот, вещей. Вот, вот, действительно, вот сейчас На
1: менее времени, слушайте, Лен, посмотрите, технарь, инженер, получает образование, второе образование, общественные Комуни... отношения, да, коммуникации, коммуникации, да, а это... сейчас работает в области моды.
0: Ну, все, да, все оно к тому шло при... Ну а там, почему не? Ведущего... А
1: почему, почему бы, кстати, нет?
0: Ну, во-первых, я не владею в достаточной степени, как э, я считаю. Языком? Языком английским, да. И у меня были мысли, как бы вот во время... Ну, там требуется, слушайте, там
1: требуется наша общая знакомая, мы да. уже не будем называть да. ее имя, она работает в банке там, и требуется специалисты, которые как раз знают русский язык. Потому что Россия, -то российские олигархи выводят, и не только олигархи, выводят да, денежки да, туда. Да. Надо с ними общаться, поэтому берут русских.
0: Ну, может быть, на пенсии...
1: А сын хорошо живет, вообще устроился? Хорошо?
0: Ну а вот э, какие ну, критерии? Ну в
1: бытовом плане.
0: А да, я довольна. Все нормально. Я да? довольна. А да.
1: какой его статус? Он вид на жительство, гражданин?
0: А я не знаю, наверное, вот видит. вот вот житель. мама счастлива
1: не знает. Но возвращаться не собирается никуда обратно?
0: Ну я думаю, что нет. Я все время мечтала, чтобы он в детстве еще по складу характера. Раб... Жил ли вот в Австрии, или в А почему? Швейцарии? А что
1: за характер такой нужен для Австрии или Швейцарии?
0: Ну, такой правильный.
1: Правильный? Орднонг. Женился, нет?
0: Ну девушка, да, в отношении.
1: А местная?
0: Нет, отсюда.
1: Отсюда. Значит, да. значит, что-то вот ментальности все-таки. Она
0: очень высококлассный специалист вот, по наращиванию ресничек. Очень красиво делает. Поэтому Он у нее клиентура, там. свой салончик все устроила. У меня
1: на этой неделе была глава нашей ассоциации всех 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 косметологов Латвии и она говорила она согласна со мной была что все-таки уровень наших специалистов этой сферы все-таки повыше чем
0: да там назад, я слышала да. эту запись перед а вы
1: слышали да я слушаю. Ну, я прос... здорово да,
0: согласна
1: друзья мои это программа Александр студия сегодня у нас в гостях Елена Унтала которую ну я бы сейчас назвал специалистом в области моды последние годы я смотрю она работала индивидуальным стилистом-визажистом, журналистом, проводила стайлинги в журналах «Люблю» или лиц с Константином Богомоловым, тоже был у меня в программе, и даже свой небольшой модный магазинчик у вас был.
0: Да, было 20 лет назад.
1: 20, 20 лет назад. Не пошел бизнес, нет? Да, я
0: думаю, что как бы вот... Это все было так, без большого да, там, дохода, и все вот это очень энергетически тяжело все-таки вести свой бизнес. В
1: чем вы продавали э, то, что делают наши мастера, да. тот же Бирманис, Янсона? Да. да,
0: три года я с этим делом как бы позанималась и поняла, что это все-таки очень тяжело э, вести индивидуальный такой частный небольшой бизнес даже и 20 лет его. назад.
1: Послушайте, а вот латвийский бизнес в этой сфере, вообще он может развиваться? Я помню, Давид приходил, он что-то как-то вот... Сначала у него мыслей было очень много. Он уехал в Китай, да, да, там да, в Китае да. его кинули, потом он вернулся сюда. Я не знаю, чем он сейчас занимается, за сто mm -hmm. лет не виделись. А, но ну вообще, возможно ли какой-то сделать бизнес на продаже того, что делают сегодня латвийские мастера? Вот ну, тот же Бирманис, но ну, меньше на степени Янсен, да и другие. Молодежь появилась уже.
0: Вообще-то вот это было период 20 лет назад. И тогда же только начинали выходить модные журналы у нас появились, да? Ну, как бы, вся эта сфера, она испытывала свой подъем, да? Эти глянцевые журналы, которые тоже сейчас уже практически не востребованы, все перешло
1: ну, в интернет. Ну, есть, есть журналы. Ну, все перешло
0: есть. в интернет-порталы как бы больше. И, наверное, ну, на том подъеме все пытались что-то делать, но я скажу, что Тяжело, тяжело. Ну, сейчас особенно, потому что все-таки производство, да, и в Китае, и все, и бренды, очень много, большой выбор.
1: Но с другой стороны, вот смотрите, очень... я читал где-то, что как раз сфера высокой моды, то, что стоит очень больших денег, она расцвела в последние вот как раз пару лет в условиях ковида, как ни странно. Покупают, наверное, в интернете.
0: Наверное. Вы знаете, ну, очень жалко наш Огрский трикотаж, который, в общем-то, как-то исчез, да, потому что...
1: Но они что-то делали для Запада, я знаю, и что-то продавали остатки. И в
0: то время, да, у меня вот помимо этих наших дизайнеров, еще помню, я брали, брала на продажу, сотрудничество было с нашей фирмой «Рита», Прекрасный
1: трикотаж, трикотаж
0: да, да. да, и вот майки, которые они тоже для Запада что-то делали. Сейчас не слышно ни Огры, ни Рита, Вайды была тоже такая фирма. Ну, очень сложно. Очень, Представьте
1: себе, сейчас это масс-мода пошла, эти огромные магазины, которые, ну, в которых ну, действительно все стоит очень недорого. Да, да. И поэтому вы Еще
0: однодневки, в принципе, как бы...
1: Поносило выбросила? Конечно, Хотя говорят, что мода меняется, приходит новое поколение, которое очень так это, ну, я не знаю, реалистично смотрит на жизнь. Если в нашему поколению нужно было обязательно иметь машину, там, дачу, квартиру, да, да. то сейчас все это, я не знаю, вот есть каршеринг, снимают квартиру.
0: Да, да, по городу вот сейчас у нас такой выбор, машинка везде стоит, бери, едь куда хочешь. И не
1: надо никаких каско и ничего, и зимние ну, шины. Ну, потому
0: что мобильность, очень изменился мир, мы же, посмотрите, сегодня, здесь, завтра, там как бы никто не привязан к месту. И...
1: А вы успеваете? Ну, по всему, видимо, с... видимо, вы успеваете вот за этими переменами. Или есть какие-то вещи, которые раздражают?
0: Нет, я успеваю.
1: И нет ничего, что раздражает? Мне
0: правда. интересно, <свят> мне <свят> все нравится.
1: Вот меня, например, раздражает э, обилие людей, которые вытесняют э, пешеходов с тротуаров. Я люблю очень ходить, потому да. что ну, люди советуют специалисты. Я понимаю,
0: о чем вы говорите.
1: Эти самокаты, ролики, ну, в общем, все-все стали ездить. Куда? Я им всем говорю, что конец-то будет один, но они мешают мне. Ну,
0: это как от мухи. Отмахнулся вот...
1: Отмахнись от такого, который гонит на велосипеде на каком-нибудь... Я
0: научилась игнорировать очень многие вещи, которые могли бы, если бы я на них зацикливалась, вызывать раздражение. Но у меня как-то их игнорирую.
1: То есть просто стену ставите...
0: Не знаю, как-то, ну, да, можно, ну, как-то, да, стеклянный колпак или что.
1: У вас еще была одна профессия. Вы гидом работали?
0: Да. И, принципе... я, я не
1: могу вот это все-таки понять. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда.
0: Вот так вот, как бы, вы понимаете, очень хотелось бы, как мне, вот я... Вообще-то начнем с того, что я вообще рассчитывала, что я в проектном институте после политехнического проекта, где казарма якобы я думала, что я там буду все время. А работать. так
1: раньше было?
0: Мне так нравилось. У меня был начальник Этим отдела.
1: Ульманом стоять вам нравилось?
0: Нет, да? у меня был начальник отдела Каминский такой, вот помню, да. Ему, он он славил, что мне хорошо получается контактировать с людьми, и он любил отправлять меня согласовывать проекты, и я ездила вот в Калининград, Советск, угу. и в общем-то я не была в кабинете, я все время была в командировках. И вот мне очень нравилась эта работа. Но
1: но это уже работа. Но Можно в 90... связать с этими же, со вторым образованием, с общественного. Конечно.
0: Поэтому у меня как бы все время вот скорее больше выходило вот контактировать с людьми, такое множество. И, к сожалению, вот именно все это случилось после 91-го 91 -го года, когда это, в принципе, все
1: развалилось.
0: развалилось. И приходилось как бы вот... Я тогда не знала язык. Это я уже это же, только приехала в 83-м. Это я сейчас уже, когда училась устрадывание, там же обучение и на латышском. А быстро
1: овладели латышским языком?
0: А, я вообще-то, когда только приехала, я слушала радио и спрашивала там у девочек, и все это, как это слово, и как, что мне нравилось, и хотела учить. И тогда вот уже после 91 приходилось себя искать, ну, как бы в частном бизнесе, и получалось...
1: гиды, но это же не, не то, что благодаря чему человек может выжить. А Тем это более когда, сейчас.
0: Когда я закончила с консалтингом, я подумала, ну вот, сейчас я уже в таком возрасте, когда могу, это, как сказать, предпенсионный или что?
1: Слушайте, вот не говорите, предпенсионный возраст, и вы это совершенно вещи и, как несовместимые. Бы, вот, да,
0: вот это типа мою и будет. Дело уже для старости. Ну вмешалась пандемия. Я выучилась на курсах профессиональных. Большой привет Елене Логачевой. Это курсы Благовес школа гидов.
1: Три ну, года работала. Сейчас все закрылось. Да. Туризма нет. Ну,
0: потому что я работала из России, с Украины. Выстрелила несколько халтурок русскоязычных. да, Там как бы приезжали из Америки угу. и были с Украины. Вот, ну. Хорошо, что сейчас у меня есть стабильная. То
1: есть я понял, что передо мной человек, которому нравится учиться, раз, который никогда не опускает руки, два, и который постоянно... Ну, опять-таки, вот у нас второй день подряд, прям как специально. Человек, который учится, учится, учится и учится. Интересный и получает такой. от этого удовольствие. А, сейчас вот этот ковид на вас как-то повлиял? Я чувствую, что никак. никак.
0: Но я уже настолько привыкла ко всяким переменам, да, что, ну... Нет, все это, конечно, ну, очень грустно, да, потому что все-таки это, ну, грустно даже не то дело сказать. Это, конечно, большая трагедия, что такой коронавирус возник вообще как, как по сути своей, да. Но да, и как бы первые полгода, когда вот просто остановились эти экскурсии, последние еще были вот в марте, я ждала, я ждала. Потом по осени ну, мы были вот в изоляции все это. По осени еще какие-то были. Да, вы еще, наверное, не сказали, что я тренировки проводила.
1: Я вот смотрю, это уже следующий этап.
0: По осени я еще проводила тренировки в студии боди спорта. Ну, вы же закончили еще и
1: обучение по программе персональный тренер.
0: Да, да, да. И
1: йогу там. Сколько у вас в сутках часов? Я не понимаю.
0: Не знаю. Ну, интересно.
1: И тренировали женщин, да?
0: Каэробика, это... да. И...
1: и там тоже все закрылось из-за ковида.
0: Да, и, и вот тогда уже я занялась ликвидацией своей компании. У меня свое СИА было. Сейчас уже успешно вычеркина из регистра предприятий. И за это время, тогда я уже на биржу встала и успела пройти, пока вот ну, не устроилась на работу, курс английского.
1: Вы сказали, я вот цитирую, «Пандемия стала очередным вызовом, и за это время я провела ликвидацию своей компании». Окей. Да. Okay. Самостоятельно научилась создавать букеты в направлении фуд флористика. Это да. что такое? Нет, вот объясните сначала такую вещь. Ведь многие люди, попадая в критическую ситуацию, ну, к счастью, вы не заболели, но тем не менее, вот когда вокруг ты видишь эти цифры, многие впадают в уныние, я имею в виду цифры заболевших, а, а вы где-то находите, вот я не понимаю, где-то вот находите вот эти силы?
0: Так, потому что, ну, надо же что-то работать, делать, и тогда, ну...
1: Ну, я понимаю, надо, но, понимаете, как очень многие Нет, говорят, не я хочу... Уныние,
0: надо начинать что-то делать.
1: Хотя а лень бы, вообще... Хотя, хотя бы. Слушайте, вам, вам известно такое слово честно? «лень»? Ну, как? Вот утром встаете э, и, и думаете, а никуда я не пойду сегодня. А плевать на все.
0: Ну, если я не пойду, тогда я буду убирать квартиру. А что же тогда?
1: Ну, просто полежать с книжкой поспать. Да,
0: ну, если я пришла, устала, вот, ну, я прихожу к восьми часам с работы. Вечером с восьми? Да, да, да. Ну, мы до семи работаем. Я пока в магазин. То есть, как бы, прихожу к восьми вот с работы. И да, я устала, я хочу отдохнуть, я смотрю Netflix, я включаю сериалы. А
1: какие фильмы вот смотрите? Netflix. Я понимаю, на Netflix я тоже смотрю. Вот интересно, да. что вы смотрите?
0: Ну я не люблю, лучше скажу, что смотреть. Я не люблю мелодрамы. Не
1: я... любите? Нет,
0: я не люблю эти все романтические там какие-то фильмы. Мне нравятся такие, в общем, серьезные темы. Вот.
1: Послушайте, на Netflix есть э, сериал, который я начал смотреть, плюнул и прекратил смотреть. Но это, оказывается, потом мне объяснили вообще в современном тренде. Вы, женщины, добролись до того, что теперь женщины получают главные призы на. Uh, вот в фестивале только что в Сан-Себастьяне, до этого на фестивале в Каннах, причем за фильмы, которые ну, далеко не лучшие, но это вот сейчас такая политкорректность. Yeah. А на Netflix шел фильм. Я сейчас забыл название, потому что я в день смотрю один-два фильма. Да
0: не я тоже не фиксирую.
1: Nee, это был сериал, в котором то ли французскую, то ли английскую королеву играла негритянка. Вы не видели? Был. Был.
0: Очень интересные, вот там красивые наряды очень. И
1: мужики вы еще скажете красивые. Я, я специально посмотрел в интернете, я думаю, может быть, я не в курсе, но э -э оказывается, еще во времена Бисмарка, да. это за после этих времен, ну правда, в Германии, да. оказывается, был еще негр, которого содержали в зоопарке. Это времена Бисмарка, это относительно недавно. То есть такого быть не могло, темнокожие не могли быть. А вот, вот вас это не удивляет? Вот совершенно какой-то странный поворот предкорректности.
0: По не знаю. А сейчас
1: Джеймса Бонда же... говорят, женщина может начать играть. Ну, чего мы дальше, дальше достигнем?
0: Ну, это же творчество, это же как бы не документальные фильмы. Пусть ну, я, это... я,
1: я не могу смотреть, ну, как может быть «Английская королева» и «Негритянка»?
0: Ну, сначала интересно показалось, может быть, немножко первый момент, а потом... Ну, там было очень красивые наряды, очень красивая постановка кадров. Я помню, она с собачкой была, да, вот эти... Да, я уж не это. помню, Фири я посмотрел по минут
1: 10-15, эти... я понял.
0: Ну, я его посмотрела с удовольствием. Просто вот а, получала эстетическое, да, там... Там крас... красиво. красиво. Там красивые актеры, красиво все, вот постановка до да, камеры, эти наряды там очень роскошные. А
1: как вы относитесь вообще ко всем вот этим вещам? Политкорректности все эти, МИТУ, которые... Приутихло уж в общем Вы знаете Не получится ли так Понять я боюсь что Вы и так сильные создания Женщины сильнее мужчин В любом случае Я не физически говорю Я да?
0: понимаю да?
1: Вы выдерживаете Вы Да да ну, Потому что наверное, так У природа нас, сложилась ну, так Но дети... не получится ли так Что вообще Мужики исчезнут Нет Почему вы думаете, что нет?
0: Ну, нет, потому что мы же вообще-то мамы, да, и у нас рождаются мальчики. Вы
1: думают, вы думают, как рожать без мужчин. Боже мой, уже рожают.
0: Ну, нет, ну, женщины же... Женщина – это любовь. Она и мужчин любит, и детей, и мир, и красоту, и цветы. И, и
1: шпалы, кладут. Сейчас вернулись к тому, а что было. А это все было. от любви. Слушайте, все не от... знаю, не знаю. Не знаю, все-таки, мне кажется, что женщина должна... Вот вы то, чем сейчас занимаетесь, модная одежда, это вот, это да, это для женщины. Хорошо, красиво.
0: <связать> <связать> да. Но женщина же не может, как бы сказать, бабочкой порхать только по жизни. А почему нет? А тогда а на кого нет? опереться? должен быть мужчина, на которого она может опереться так, чтобы позволить себе бабушку. А у вас есть
1: идеал мужской красоты? Вот то, есть мужчина, который э, вот На
0: внешность? Вот. Нет. А я не знаю, не вот, была... может быть,
1: по внешности нет, или нет? Я
0: никогда как-то вообще... Я вообще не придавала никогда большого значения внешности. <laughs> Для меня больше человеческие. А вот что
1: значит человеческие? Вот как за стеной, что ли, вот такой мужчина должен быть? Или, или умный? добрый.
0: Опять же, у каждого свои критерии, да? А
1: вот у вас какие?
0: Ну, видите ли, я, наверное, сама сильным характером женщина, если...
1: Ой, слушайте, я вам не завидую, потому что мужчины И... боятся женщин сильным характером. И... Вы это чувствуете, кстати, нет?
0: Не знаю, нет, не знаю. Я просто, ну, как бы сказать... Наверное, должен быть мужчина еще сильнее меня характером. <с> ну, я не знаю.
1: Хорошо. Так все-таки вот эти бомбочки, букеты в направлении фуд-флористик, бомбочки для ван – это просто для себя?
0: И Нет, я, я пробовала, ну как, это же был тот период, когда мы дома сидели, сидели. Да. сидели <с> <с> да. И чтобы что-то у меня в голове, так я подумала, ну что я могу делать из дома, Да. На чем я могу зарабатывать, находясь дома. Я так подумала. А обо... зарабатывать? Конечно. И поскольку у меня есть страница, вот с этим в Фейсбуке и в Инстаграме, я делала эти букеты и там размещала в надежде, что вот я их по заказу буду делать. И... Ну, научилась, делала. Ну, там потом я работу начала искать. Это, в принципе,. Опять же, можно... Это на
1: всякий случай, можно... Как
0: халтурка или еще что-то. Слушайте,
1: у вас брат был вице мэром Сочи, да. и, и, и опять-таки Олимпиада не прошла мимо вас.
0: Да. Вы я, все говорю? Я, говорю,
1: я говорю, на вашей жизни, ну прям роман писать можно по вашей жизни. А как там выглядит? Потому что вы разные. Вот я не был в Сочи. Сто лет не был уже в Сочи.
0: Ну вот мама у меня сейчас в Сочи живет. И как Мас... они довольны
1: вообще или нет?
0: А... Ну, я сейчас уже давно не была в Сочи. Значит, вообще поехать в Россию... Ну, не,
1: ну сейчас проблема, да. да.
0: Ну, до этого же тоже, поскольку я гражданка Латвии, это же довольно накладно получается. Нужно делать... Ну,
1: созванивайтесь с ней. У нас
0: есть семейный чат. Да. И мы там каждый день. Ну, они
1: довольны вот тем, всех. что к Олимпиаде было построено очень много всего, потому что очень часто строят строят в разных странах, а потом все это рушится и не используется. Там вообще жизнь идет в Сочи какая-то.
0: Конечно, на Красной поляне такой выстроили городок роскошный, в принципе, и вот эта деревня, да, это олимпийская.
1: Да, тоже. да, олимпийская деревня. Конечно,
0: да. они же там россияне сами приезжают. и... Вы знаете, это было просто горист, горы непроходимые.
1: Я раньше был там. Я раньше вот там вы бывал, в этот да. период
0: там были? Нет,
1: да? нет, я был до.
0: А, ну до, до, до строительства. До. Ну вы знаете, эти непроходимые, да, там, или, или ты едешь на Красную Поляну, там обвал, может быть, перекрыта дорога, ты стоишь, ждешь, Все по пока... Сейчас это просто, ну, европейский городок. Это такая грандиозная работа.
1: Я не могу, я еще одно событие хочу из вашей жизни. Да, пожалуйста. У нас времени нет. Ну, что вас занес? Низ... Не, ну прямо я не знаю. В пятнадцатом году в Таиланде. Что там за цунами? Ой, вы это успели ехали, почувствовать? Да, ну вы
0: понимаете, мы, мы отдыхали тогда всей семьей, брат со своей женой, детьми, как бы мама моя, и мама вот и его жены, и я с сыном. И в тот день, когда мы поехали на Симилан, ну, поскольку поехали только брат, сын и я, мы там очень прекрасно провели время на Симилане, а когда приехали, нас никто не встречал. И наша руководитель uh -huh. группы звонила и спрашивала, в чем дело. Это полностью пусть: И сказали, что угроза цунами... И все уехали к своим ну, семьям. Хорошо, и хоть и не
1: все. попали. Помните, какие там были события. Я оглядываюсь
0: вокруг, да, и ни одного дерева, ничего. Это было очень драматическое переживание. Но ну и ничего. судьба у вас.
1: Елена Унталова, она сегодня в гостях. Давайте буквально два-три слова спрашивать, что можете предложить. Вообще, что сейчас модно? А другой человек пишет, что можете предложить носить нам 60-летним?
0: Я вообще-то всегда бы сказала, слушайте себя, чтобы вам было комфортно в том, что вы одеваете. Это должно быть внутреннее такое чувство гармонии и баланса, потому что если изнутри вы чувствуете, что это вам как бы некомфортно и не ваше, то не надо это одевать.
1: А Софья вот пишет упрек, она не то, что упрёк. Ну, так вот, так вот, ну, с понятно. элементами упрека. Ну, с уважением отношусь к энергичности вашей гостини, но не смущает ли ее, что постоянная смена деятельности это залог непрофессионализма. Мне кажется, что мы живем в век непрофессионалов, и это печально. Соглашусь, что я сама, допустим,
0: сейчас отношусь к всевозможным курсам в интернете, и то, что сейчас образование как бы потеряло, да, такую. Значение, что очень многие учатся через интернет и все такое. Но у меня все-таки как бы другой подход в том смысле, что я там не претендую быть юристом, медиком или еще что. Конечно, там должно быть высокая, а остаюсь при том, что у меня кафедра коммуникации, связи с общественностью, это подразумевает... Все да,
1: напомню, мои гости, два высших образа. Послушайте, упрек высказывает, ну, совсем. Мне кажется, у нас в студии что-то, может быть, погасли лампы, хотя у нас тут все горит. Пишут, что Александр не слишком ярко сегодня одет. А что я в перьях должен быть? Мне кажется, как же ярко все...
0: Вообще-то я тоже сегодня думала сначала одеть желтый свитер, мы бы с вами сидели. Ну
1: и смотрелись бы, как эти цыпленки... Ну Друзья мои, сегодня я сегодня же не на телевидении, день. я одеваюсь так, как мне нравится. Почему мне кажется ярко? Ну, вот Нет, Нет ну, может быть вот у него там что-то... Сегодня что солнечный. Или у нее заклинило. Какая мода, пишет Константин, сейчас времена выживания. Ну, Константин, ну, всегда, мне кажется, даже в самые нищие, бедные советские времена люди шили. Шили.
0: Ну, у каждого своя судьба.
1: Конечно. И, и сейчас это все доступно в магазинах, а раньше шили. И давайте мы еще все последнее уже завершаем эфир. Мы уже залезли на время. Весь секрет... Пишет Елена: это не пахать ради выживания, а работать в свое удовольствие, заниматься любимым делом примером и выступают гостя. Спасибо. Вот большое. видите, как. Спасибо. Елена Унтела была сегодня в гостях программы Александр Студия. Выше головы все хорошо будет и прекрасно. О, почему бы и нет? Повышают цены на что у нас там отопление или энергию. Ну, все. Ну и что? Два варианта. Да, вот, здесь, да, вот здесь два варианта. Можно да. сидеть и стонать. Лучше будет, не будет лучше. Лучше работать. Вот поступайте, как моя гости, и точно выиграете. Спасибо продюсеру Людмиле Вавинской. Встречаемся завтра. Новый день, новый эфир, новый гости. Всем Пока. хорошего дня.